2: 是石 洋，
1: 欧(笑)爷就是我。
2: 我 天， 你的辈儿辈分是不是长 了？ 欧什么欧 爷？ 你是欧爷是 吗？ 啊， 欧爷子。好了，嗯、呃，那个，嗯、呃，又来迎来了新的一周的影留言啊，有很多人就特别喜欢我们这个唠闲嗑的一个啊，也有有一些人非常非常的讨厌我们的唠闲嗑的啊，想听点这个这个不水的东西，哎，我们这个是就是一个很水的一个节目啊，嗯，啊，对啊，对，特别特别很，我们坚持做，嗯，我们坚持了五年做这样一期很水的节目，对，这是其实也是一种胜利啊，啊，之后呃，
1: 为什么要这样？<笑>行
2: 了， 下周取取消这个节目 吧， 真烦。啊 ，OK， 好， 呃， 这个星期 呢， 有有有一个特别特别呃重要的一件事情要跟大家说啊。呃， 如果大家现在还没有到周四的 话， 还在周三的 话， 听到这期节目的 话， 一定要注意一 下， 周三晚 上， 大家想一下 啊， 周三晚上的十二 点， 就是凌晨零点以 后， 嗯， 凌晨零点以 后， 请大家。去关注这个斗鱼直播里边的一个直播号，大听清楚啊！大、嗯、林说点那直播号呗。
1: <笑>又让我说，你能不能提前跟我说一下？这样吧，啊、我片尾的时候告诉大家，好不好？啊、<笑>我去查一下。啊
2: 啊，好吧，你你先你先去查，待会儿我们就插就就就插进来了。好的，好的。完之后是这样子的，呃，我们在前几期的这样的一个引流言里边啊，说到了一个一个直播节目，叫《德国跟你想的不一样》。嗯。哎，这么一期节目，其实呢，他的这个直播节目是视频嘛？完之后他，他他呃也也把中间的一些内容，主要内容剪出来，放到了这个某大山品牌的这样的一个一个、嗯、其，下面给他做的。啊，他粉丝给他做的，完之后做变成了音频节目。里面讲了什么呢？我前前几都说了，就是他把一些世界难解之谜啊，一些流传在很很广的，比如说蓝可儿啊这些看上去非常非常神秘恐怖的一些事件呢，用他自己在全世界的一些资料里面查到的一些证据来否定这些事情的存存在。嗯，是非常好玩的一期节目啊，嗯、对，好玩的一期节目。那么呃，前一天呢，在在斗鱼上大家都叫他水哥啊。小水，鱼哥、呃、是不是？呃、鱼哥，嗨，我就说说，我就刚才是一直在在
1: ，他的在在他的那粉丝叫水友，他的粉丝叫水友，他叫鱼哥。啊
2: 他叫于哥，小鱼，我们已经搭上搭上那个线儿了。我们聊了很多啊，嗯、那天我们聊了很多。所以呢、嗯，他的一期节目叫职业专访，这么一期节目在每周四的凌晨，也就是周三十二点，晚上十二点以后，周四的凌晨，嗯、就是星期三的晚上啊。这大家一定注意这个概念，是星期三，星期三，呃，星期三的晚上，星的呃、晚上
1: 星期四的凌晨，就是星期四的凌晨
2: 。哎。基本上在十二点啊一点之间，那是他，因为他那他在德国啊，他是德国的一个北京人啊，他是德国北京人、嗯，所以呢，他在那个时候开启这个直播，因为时差的问题。嗯、那么他我受邀去参加他这个职业访谈的这样的一个节目，嗯，这大家可以来围观啊。待会儿呢，那你你查到这个号了没有？查到了。好
1: ，斗鱼搜索呃主播 ID 五零四八二六。
2: 五零四八二六啊，大家搜索一下这个直播间，完了关注一下。我们其实现在其实我们想跟各种啊做的有趣的一些节目达成一个我们的一个联盟的这样的一个形式啊,、嗯、啊，那互相介绍一下节目挺好的呀，嗯，对吧？嗯，哎，对，为联盟，为了部落。完了之后呢，呃，我。过一段时间，可能鬼影也会请这个鱼小鱼来来我们的节目里边来做客、嗯，来聊聊他的职业或者怎样的，我觉得还挺好的啊、嗯。哎，这是第一点，这个星期就会发生的一件事情啊。是的。第二个呢，那就是说这个我们的众筹已经结束了。嗯。完了之后呢，呃，我们现在正在召集各种各样的呃，就是征集呃，不是征集啊，就是回收各种呃，大家众筹以后的这些众筹者的呃一些微信号或者什么的。现在其实大家的把对自我保护意识非常非常之强烈，嗯，因为我们的青灯同学呢是我们的客服，完了之后呢给对方打电话，也就是他就留电话号码说：“哎，你我众筹已经结束了，我们现在要收你的微信号。哎”人
1: 间，我是青灯掌柜，骗子啪就挂
2: 了，骗子就挂啊、哎！大家保护意识非常非常的强。如果说真的有一个骗子冒充鬼影人间的主播，或者鬼影人间的工作人员去给你们打电话，那鬼影人间你得火成什么样才行啊？是不是？完了之后，我是,我是
1: 歌手，对不
2: 对？青灯很没办法，啊。那就发短信呗、嗯，发短信。完了之后，有一个人就就就非常，也是咱们哥就,就是那个呃呃，我非常熟的一个鬼友，就发现是阳哥，有人冒充鬼影人间来那个什么，<笑>大哥，我是真，这是真的啊，真的，这是真的，这不是骗你呢啊！这这是确实，咱青灯掌柜去跟你咱这这这这，啊，我说大家如果收到相关的电话，一定要相信啊。首先啊，完了第二个呢、哦，收到相关的这个这个微信的话，你你你就是这样。如果再有人冒充鬼影人间的人，你就直接上来，哼！那你说说鬼影人间那个主那个女主播叫什么名啊？他又说错了。那就直接挂电话。他要说对了，你就接着问下一个问题。我问你，你,你
1: 还不如最新更新
2: 的一期啊？最新更新的一期引留言的名字叫什么呀？哎，他要是答上来，那就是真的进去。密码是什
1: 么？问他进去密码是什么
2: ？哎、<笑>对，这些众筹的朋友啊，如果接到电话，千万接一下。完了之后，因为我们要统计你，才能给到过过一段时间我们的这个。呃，内测呀，还要给你加那个我们的时时长啊，就是那个试用时长啊，嗯、才能给你加，要不然你你找不着你那没办法给你弄了，对不对？一定要这样。呃，另外有上个星期已经说了，呃，呃我们。关于这次的新的 A P P， 我们准呃准备启用一个非常稳定的安全的一系统 Linux 的系统。完了之后呢，所以我们的内测本身是在要在这个我们的春节完春节前就要开始进行内测。但是我们要重新写这个服务器的话，我们可能再需要得需要一个到一个半月的时间。嗯、所以我们可能会在三月初进行内测、嗯，请大家不要着急。我们这些众筹的朋友啊，二三八以上的这些朋友不要着急。哎呦，也就
1: 是过完正月以后嘛。对，出了正月以后就很快就可以开始了嘛。对对大家安安心心过个年，过完年以后回来那个玩 A P P， 没
2: 错，对，没错，没错,错 ，A P P 完了之后，正式版的我们可能会在今年的，我说是别说太太太太太,太早吧，五月份吧，我说五月份吧，五月份上，因为怎么着也得。进行修改、bug 的修复啊，我才能正式上线。对，所以这大概就是这个样子啊。完了之后，这个这个事儿呃结束了。完了之后，呃，还有一个就是我们年后就要组织一个大型的我们一个征文的活动。我们前两期的影人言都说过了，这是我们鬼影人间做的第一次的大的一个征文活动。我们这次的征文活动主要是为《鬼影人间》第九季。来征文的、嗯，我们需要的，我们其其实我们会在年后公布正式公布我们所有的这样的一个一个竞赛的一个规则。那其实上个星期已经有很多的鬼友给我们的官方的邮箱写，已经投稿
0: 了，嗯，已经
2: 迫不及待已经投稿了，是啊，其实啊，那我觉得。特别牛逼！完了之后，我期待在我们正式开始这个活动的时候，有更多的朋友能加入进来，因为我们这个是真的真刀真枪的跟大家不不忽悠大家，你只要被选中了，就稿费就直接来了
0: ，嗯哼
2: ，稿费就直接来了，签约就直接来了，所以请大家一定啊要参加我们这个鬼影人间举办的这样的一个一个一个一个,一个活动，文学的创作的一个活动，这是第三件事情，最后一件事情，在年前我们再说一点鬼影人间。这个 VIP 群的事儿，呃，我们不是 VIP 群的事我们的会员专区的事儿。嗯，在我们的会员专区，在年前我们会更新，这最近是一直在海量更新啊，真的是海量的，对，滔滔不绝的更新，井喷式的更新。对，我们在年前会更新完《长安十二时辰》的第一部前六个小时的全部内容，完了之后，呃，我们还会更新完。呃， 第八季的所有内容在第在过年 前， 所以最近大家在会员专区能听到太多太多的内容 了， 真的是特别特别牛逼。呃 呃， 另外很多人都 说， 哎， 第八季你你在其他地方卖 吗？ 呃， 其实 呃， 我跟大家这样说一下 吧， 第八季我不准备再放到淘宝上 了， 而且我现在在这跟大家淘宝很多的购买淘宝的人说一下 啊， 淘宝一定会在今年的某一个时间就彻底的不做了。因为我们有了安卓，我们有了苹果，其实就全部大家都可以任意的在网上买购买我们的作品了。对，所以呢，我们淘宝就不需要了，淘宝可能马上就会被淘汰。另外，很多很多人、嗯，我希望大家如果最近去买购买我们的淘宝的淘宝的这个商品的话，请你一定把那些提取码还有什么东西留好了，先下到先转存到你的网盘上，完了之后再进行下载，别。嗯就是很多人，现在有很多人，就是两个月以后丢了，我又来跟鬼影来要，就说其实现在你你你把这个东西虽然是个电子一个一个一个数码的东西，但是其实跟跟衣服跟牙膏有什么区别呢？你不能说我用完一管牙膏，或者是我我我买了一牙膏我丢了，你再到商店你再给我一个，这个不合逻辑啊，亲
1: 。对呀、啊，对吧
2: ？而且我们三个月以后这个码儿就会换。所 以， 我再给你个新新的码。现在有很多盗版《鬼影人间》节目的 人， 就拿着这 些， 他他他买过《鬼影人间》的节 目， 完了就拿去转卖。转卖了之 后， 他发现这个这个码不起效 了， 完了之后又来跟鬼影要。这些这些人大有人在。完了之 后， 呃 呃， 所以我们只能用这样一个方 法， 我们不发码 了， 因为给你了给你了，你就自己存好就行了。那再再发的话，我们怕对吧？有一些不这个这个、啊、不法分子，对吧？嗯。当然，我们有一个有一个女生宿舍人非常非常的猛啊！你<笑>这这这这，我那女的现在特别猛啊！那前年发现了一个一个一个卖盗版的。<笑>一帮，我不能说老娘们儿你<笑>。
1: 鬼影十二钗，十二星钗
2: 、啊。鬼影十二钗啊，人间不拆。鬼影十二，人间不拆<笑>，完了就上去怼了。你们，你你你
1: ，你看看你这个什么什么就完。哎
2: ，很快这个就被被舆论的攻攻公式啊，就给给下线了。不
1: 止一次了，好几次了。不次了，真的是有这些，就是爱我们的人，真的是很爱我们。但是想要黑我们的人也也是在，所以我们。被迫只能做这样一个选择，就是我们不再给你，就是重新的发这个码了。虽然说是我们也很同情你，嗯，嗯嗯嗯
2: ，所以我觉得这个这个大家就就就这样吧，就是说呃呃，我这个淘宝以后也不做了啊。呃，淘宝其实这个体验真的不好，就是大家你还得从网盘上下完了之后呢，你又没法直接听。那么以后我们有 A P P， 你就是可以直接购买，以后就直接听了，对吧？这个是非常好的一个、啊、一个一个一个,一个过程。OK， 好，我们呢，我们那我们就不说了，我们那个正进正式进入我们这一期的话题《童言有计》，来大家那个嗯嗯那个那个那个龙龙玲给介绍一下什么意思
1: ？童言有计啊、呃，这是我们那个肉食少女同学。呃，给我们提供的一个话题，我觉得，哎，好久没有做跟小孩子有关系的，嗯、那那就做一做吧。是这样说的啊，这个题案是他自己写的啊，就是说，总有人说小孩子的眼睛是最干净的，所以可以看到很多大人看不到的东西。嗯、那么，你的童年记忆里头是否曾经看到过不属于这个世界的好朋友嘞？你遇到过那些天真浪漫的小孩子，是否说过一些让周围毛骨悚然的话呢？嗯。
2: 嗯，这个这个话题啊，我觉得是这个样子的
1: 。哎
2: ，对于像我这样的人啊，呃，就是一个一个天真烂漫，是吧？现在都没有多大，三岁啊。<笑>对，现在我的眼睛还是很干净的哦。完了之后，太恶心了。完了之后，那个啊啊，我我觉得孩子在小时候，他即使看到了一些东西，他都不觉得那是假的。或者是灵魂是能量的存在、啊，所以他我觉得可能，他也很难分辨出就是说什么是真的什么。我可能小时候也看过这个东西，但是可能就觉得哎，啊、哦、那个我妈我妈旁边站了一个阿姨，但是我没说过，我觉得很正常。像心
1: 灯小时候不就是说觉得那个白白的那团东西，哎，跟小兔子一样，他蹲在那儿戳戳戳,戳,戳,戳,戳,戳，就都是这个样子的。
2: 对呀、啊，你也有,有小时候可能就在那坐着戳,戳戳戳，戳戳戳完了之后其实就忘掉了，完了也可能真的忘掉
1: 了。嗯、对、哦，不
2: 知道不知道现在就是说，咱们今天的你，你小时候见过什么东西？你看你你
1: 也没见。过。我小时候，嗯，我哦，你
2: 小时候都是小朋友在旁边戳你是吧？嗯
1: ，我我又不是小兔子，<笑><笑>从今天改改了个名字，大玲玲改成玲玲兔，嗯，这、嗯嗯
2: 、
0: 呃。
1: 就是，哎，我我忘了我这个段子有有有没有说过啊？就是我妈看着我挺可怕的，嗯、是我妈很久以后讲给我的。哦哦，但是我忘了，就是我我讲过没有啊？那就那就、嗯、呃，不管讲没讲，过再讲一遍吧。就是、嗯，就是其实很短，就是有一天晚上睡觉，就是我跟我爸妈在同一个房间，但是我自己有我自己小床，他们俩有他们双人床，是分别在房间的左边和右边，中间还有一大块地毯，就是两个是有距离的，嗯、可能距离大概有两三米的样子。然后那个晚上睡觉睡睡睡着，我我妈就听见我在那哭。他以为是我做噩梦了还是怎样、嗯，他就醒了。我当时可能幼儿园还不知道怎样，结果他就看见我哭着哭着哭着哭着坐起来，坐起来以后蹦蹦蹦蹦走到门口，然后拉开我们的那个卧室的房门，哭边哭边说了一句“妈妈再见”，然后就把门关上了。然后那个我妈毛骨悚然，就就就就看到我就是好像是回了。是我自己的床，还是就是爬到他们的床上去睡？因为我晚上很喜欢，就是半夜突然坐起来，然后噔噔噔噔爬到我妈的床边然后我妈就蹭一蹭，给我蹭个地方，然后我就睡了。第二天早上，哎，我怎么在我妈床上？我也不知道。就是我很喜欢这个样子，但是我那天就不知道我到底是回到我床上了，还是跟我妈去挤了，不知道。但是第二那天晚上，我妈说是第二天跟我讲了，就是那天晚上的事真是把她吓了一大跳。好 吧， 嗯 嗯， 这算是一个梦游 吧？ 其实也不算什 么， 就 是， 呃， 但是谁知道我当时看到了什么 呢？ 也许是跟前世的母亲告 别， 也有可 能， 因为毕竟那时候很小嘛。
2: 但是这 个， 嗯， 大家有时候其实愿意把没有看到的东西当成看到的东西。把看到的东西当成没有看到的东西，嗯，这个东西我觉得是一个好东西。什么东西呢？是啊，是是。我在说什么？<笑>我在说什么？什<笑>么、呃、对，<笑>对<笑>我觉得是是这个样子，是这个样子。有一些东西你看到了，但是不不愿意相信它是真的；，有一些东西你没看到，却却特别愿意相信它是真的。这是一个人的一个内心活动的一个最佳的一个一个一个形容。其实很多我们在在在生活中无时不刻的，其实流言蜚语。你他、嗯、越是假的，你愿意越相信他是真的。你眼睛看到的一些恐怖的东西，嗯、其实他没那么恐怖，但你越绝对相信他就是真的，他就是一个很恐怖的东西、嗯。这是我们成年人的，但是小孩儿不是这个样子。哎，但是小孩不是这样，他把所有东西都是看成平等的，最开始其实看成平等的，所以他就能看出哎，这个东西啊，其实啊是这样的，那个东西是这样，他不带任何的有色眼镜去看这些东西，所以他有时候也不害怕啊，就是为什么小孩的看到东西也不害怕，因为他不知道害怕，是，对。来、哎，我们看看今天的就鬼友们带来什么故事吧，来
1: 。嗯。<咳>哦，合着你就不讲你的故事了
2: 是吧？我没有故事啊，我说我是天真烂漫的小孩儿啊，我是一理，我哦，我非常非常纯真、哦，我哪知道什么是恐怖？我,、哦、我今
1: 天，我记得下一个话
2: 题、啊对对。但是其实，但是其实我是觉得，大家有没有见过龙鳞呢？他为什么一直不露脸呢？难道他真的是一个什么能量的形、就是、一个形式存在的吗
1: ？八十岁的老太太，嗯。龙奶奶其实但
2: 嗯，大家很多人都没见过他啊。那其实是为什么？可能是他只是有声音在大家这个耳边存存在，他其实并没有实体。对，嗯，好吧、
1: 嗯，这个可以。嗯，第一位同学是杨欧，杨欧同学，山哥大林你好，我是杨欧，苦于大林林每次对我的名字都难以。不是，不是我对你名字难以称呼，对，对是,<笑>对是石洋哥难以称呼。烟<笑>、嗯、狗，呃。
2: 烟狗啊，对
1: 。杨欧，所以还是叫我欧阳好了。呵呵，苦笑、嗯。由于前段时间进化成了一枚行走的秋葵，嗯，对，呃，大家可以那个实际的体会一下行走的秋葵是一种什么状态啊？嗯嗯嗯
2: 嗯，行走的秋葵的那个那个那个羽绒服都是亮的。<笑><笑>嗯、okay. 好了，嗯
1: 、呃，并且加上工作忙的关系，一连错过好几期引流言，刚好遇到新话题的出现，赶紧开开脑洞，挤出一个不长的小故事啊！这、就是故事，是他写的嗯。嗯，下面就是这个故事：医院的病床上，李明安静的躺着，身上插满了各种各样的管子，一双悲凉的眼睛无神的望着病房的天花板，天花板是灰白色的，就如同他的脸色一样。病房的一角，亲戚们都在低声啜泣着。他们想不明白，一个风华正茂的青年，怎么几天内就变成了一个气息奄奄的病人？就连李明本人也想不通。前几天还送女友去逛街，怎么会突然一下就病倒了？而且，连医生也下达了病危通知书。一对夫妻站在病床旁边，轻声安慰李明。而站在旁边的孩子看了看病床的四周，突然猛吸一口大气。孩子的母亲连忙把他抱走，并严严肃地训斥小孩儿。而小孩委屈地低下小小的脑袋，嘟囔着说：“什么味道也没有啊。”母亲就问他：“你说什么？是，是哥哥的床边围了很多黑黑衣服的伯伯。”我看着他们大口大口的吸气，我还以为哥哥藏了好吃的呢。孩子咽了一下口水，呆呆地说：“哦
0: 、oh.
1: 。”P.S. 由于漏听了上期引流言，没想到关于众呃没听到关于众筹的相关信息，导致前几天接到青灯掌柜的电话，他猛然想起自己也是众筹的一员呐。感谢青灯的提醒和各位后台人员的辛苦付出，来六六六走一波。
2: 哎，对对对、嗯，你看这个啊，个小故事。对，其实我们有很多的朋友，这真的是他他众筹了以后啊，他真的是有可能工作原因什么就把这事儿给忘了。嗯，完了之后呢，呃，这个其实我们只能通过引留言的方式来跟大家来来来来来说。嗯，因为众筹网那个 APP 特别不好用。啊，不好用。完了之后呢，有很多人可能是在网上众筹，他也收不到信息，站内信什么的，我们只能打电话，嗯、甚至有些人电话都没留，我们只能在站内信里面等大家的消息。所以听到这个，嗯、如果正众筹的人，请回去看一下，有没有信或者。是
1: 当你、啊、就是最近如果接到的电话是159尾号7623这样一个来自黑龙江哈尔滨的电话的话，一定要接，那不是骗子。啊，那真的是青灯。哦、哎
2: 啊，对，我们就是说，咱们也别记号了<笑>。黑龙江所属地、归属地是黑龙江哈尔滨的，嗯、对，就就是就是青灯。
1: 对，呃，幺五九开头尾号七六二三，幺五九开头尾号七六二三。嗯，
2: 三百个电话挨个。Agrida, 对呀、啊，我们的工作人员，我们的工作人员就是这样兢兢业业在为大家服务、啊。而且
1: 青灯那样一个是吧，火爆脾气还非得熬成那个。你好，这里是隔影人间的什么什么什么。呃、哎，我我我们。我不是骗子我是青灯啊
2: 。完了，对，完了之后他呢，最开始因为因为青灯是学过播音的，完了之后最开始打电话的时候呢、啊，因为很多人进了我们那个群以后，就是就是众筹群以后，他说哎，刚才给我打那个电话小姐姐是谁？我当时看着这个人还还很很犹豫，我青灯是小姐姐什么这有有关系吗？啊，就是就是打,<笑>就是打电话是那种。在山
1: 哥的脑子里面，青灯他就是一个爷们儿<笑><对>
2: <笑>。对，他就是
1: 。那个，嗯、啊，你好，又又又又见我们是鬼影人间的什么什么的，我这话都好
2: 完了之后，完之之我说，哎，那青灯，你当时再来一，我在那群里面，我跟他说，青灯啊，你当时怎么说的？我说你再来一句吧，完里面就呵，哥，那个什么，那个那个，那个<笑>对哎
1: 、不是，还不是这样，这啊、还还不是哥这样子，就是大家听没听过，就是那个老板水浒》里面，李逵是怎么叫宋江哥哥，哥哥怎么怎么怎么样？啊、对,对他平常就是这样叫石阳哥的，嗯啊，没错。
2: 没想到他是黑还那样的人说 话， 所以见到黑龙江哈尔滨的一定赶紧接起来听一下这个事儿。对， 要注
1: 意我刚才说的那那那两组号 啊， 如果是对得上的 话， 一定要接一 下， 并且不要那个就就就怎么样 了， 就是 吧？ 就告状就告到师阳 哥， 师哥有人冒充我们的工作人 员， 拜托不 是， 那是真的。
2: 下一个 啊， 嗯， 叫葡萄的包子。嗯、葡萄的包子 h e l l 养小玲玲，各位这个鬼友，大家好，我又来了。废话不说，上菜啊！小时候一直在农村和外公外婆一起生活，家里的房子呢是很典型的自带院坝两层，自带院坝是什么意思啊？自带院坝两层楼啊，院坝外面哦，这一定是一个某一个省的一个专门对对院子或者什么东西一个一个特殊的一个称呼，院坝、哦、啊，这不知道是哪个省的啊？哎，不知道哪个省的院坝外边有一片竹林，我估计是，说不定是湖南的。嗯，啊，湖南、四川，四川可能不一定，贵州啊什么都有四川那边竹子
1: 多呀、啊，也有可能。对，
2: 四川那竹子，对，呃，院坝外面是一片竹林，嗯、夏天的时候呢，外婆呀、哎、总喜欢在竹林里乘凉，而我呢，我喜欢在竹林里啊，是穿来穿去，幻想着自己是竹林仙子。在、哎、讲到这儿呢。你们是不是觉得故事就是发生在竹林里边呢？哈哈！图扬图纳伊夫啊，嗯、这个、这个、他他在嘲笑你们啊嗯，嗯，我是用他的口气来说的啊、嗯我，我只是显摆我承包了那片竹林而已，哈哈！完、啊、之后他就就说，就神经病吧你啊，嗯，对我嗯，啊，我大我表弟七岁，换句话说，他刚出生的时候啊，我才七岁。老人不说十岁以下的孩子这个天眼没闭合完吗？很容易看到一些东西吗？哎，表弟出生的那天晚上，如果不是我撞见了，估计他也生不出来。七岁的一个接生婆，
1: 嗯，七岁接生婆什么？<笑>那
2: 是啊，他这个意思就是这样的。那个时候，我和我外婆睡一楼。表弟出生那天晚上啊，外公外婆呢，舅舅还有我爸妈都守在了二楼的房门口啊，焦急等着产婆给舅妈接生。（括号那个时候啊，农村里还流行请产婆上门呢。）嗯，大概是半夜吧。哎，我就醒了。（括号原谅我不能确定时间，那个时候穷，表那种东西都是大户人家才有的东西，我只能根据天色来判断。）大约是什么时候？我天哪，这是能力来的！我告诉你，嗯、发现外婆不在我身边，我坐在床上嚎,嚎哭，要外婆抱抱，嚎了几声，就听见我妈在二楼喊：“就是醒了就上来，我们都在上边呢。”啊，我说我说好吧，那我上来好。嗯，这括号是俺内心的这个 OS 啊。嗯，嗯好吧，我这上我上来好啊，我就叭叭叭的穿着这个拖鞋就冲出了卧室，冲向了二楼。冲到刚走到二楼的楼梯口的时候啊，我就愣在那儿。说到这儿，我得先吐槽一下啊，不知道当时修那个房子的时候是什么考虑啊？一楼上二楼的楼梯灯啊开关呢、啊、是在楼梯转角处。啊，你爬一半才能开那灯，也就是说得爬一半楼梯，到了转角才能打开楼梯灯。不过在转角那个地方有个窗口，白天有阳光，晚上呢也能借着点月光看个大概。哎，我为什么就愣住了呢？因为楼梯这里边很黑啊，我借着月光啊，我就看着在转角那儿啊。站了个女的，哎，你还别说啊，真跟我长大以后看那港片里那个女鬼长得一模一样啊！长头发，红裙子，看不清楚脸。你别问我为什么看不清楚脸啊，借着那月光能看个大大概就不错了。啊，更何况呢，我们这边有句话是这么说的：撞鬼呢，要是还看清楚脸了，你不死也得脱层皮呀、啊。嗯，就唯一和港片不太一样的是这个女的。手上提了个篮子，嗯
0: ，
2: 就是那种装鸡蛋的竹篮子，也不知道是不是那女的发现我了。她提着个篮子，拐了个弯就继续往上走。那时候呢，我也是艺高人胆大，叭叭叭的穿着拖鞋也开始朝楼二楼跑啊，一边跑一边喊妈妈妈妈快跟我出来看上帝完什么不是喊、啊、<笑>妈妈妈妈家里来客人啦喊了这么一句。啊，到了二楼，我妈问我什么客人呢？我把我看到就说了，说完了我，我外公的脸色可就变了，然后赶忙冲回一楼，把鸡舍到鸡舍里抓了一只鸡出来就杀了，鸡血洒了一地。后来啊，后来我弟就平安出事了。等我们姐弟都大点儿懂事了，家里人呢告诉我们，那晚。我出现之 前， 舅妈难 产， 产婆都通知家人做好心理准备了。而我撞见的那个女 鬼， 就是难产产难鬼还是难产 鬼？ 产难鬼吧。产难鬼 啊！ 传说这鬼 啊， 就是生产的时候死的。他出 现， 就会导致正在生产的女人出现难 产， 导致死亡。结果好死不死被我撞着 了， 再加上后来外公撒的鸡 血， 估计是破了他的局。舅妈也平安的产下了老弟，嗯
0: ，故事
2: 到这就结束了、嗯。其实啊，小时候还遇到了好多奇怪的事儿，也听大人说了很多，有机会再讲给各位吧。手工了 ，OK。嗯，好，那、嗯、这个我觉得这个，嗯，他还挺挺逗的啊
1: 。为什么就很无奈的说，嗯，他还挺逗的。
2: 嗯， 挺 好， 就是。但是他的
1: 这个就是所谓产难鬼的这个事 儿， 就很容易让我想起 来， 就是之前说的那个见鬼那个电 影， 呃， 尤其是《见鬼 二》，《见鬼二》不就是舒淇演那个 人， 他就是一个产 妇， 然后周围各种各样碰见这样奇奇怪怪 的， 但是有一些 吧， 他是来投胎 的，
2: 就比如说是
1: 那个他的那 个， 呃， 就是产房那个好友的公公 吧， 好像 是， 就是为了要投 胎， 结果他。以为是去害 (咳) 他的孩子 的，
2: 反正
1: 那个场景是挺可怕的。嗯
2: 嗯好 了， 接下来
1: 好 了， 下一个同学叫菊 叔， 嗯， 新同 学， 山哥、龙林 姐， 各位鬼 友， 大家 好， 我是新进论坛的四年潜水。老鬼友，深浅。老鬼友，哎呦天！我跟
2: 你说啊，我就觉得这些老鬼友们啊，<笑>就是说，这这其中有一个特点，就是带的氧气瓶实在是太多了，那、啊、<笑>四年都不出来。<笑>嗯
1: 、对呀、啊，这是为什么呢？他说我是居叔，嗯，也可能是怪叔叔。前言不赘述了，直接奔主题。我呢不是灵异体质，从小到大也没什么碰到过什么灵异事件，就算有些自己难以解释的事儿呢，全当是因为高度近视没看清楚。呃、就是，就是那个什么几百度啊，几千度啊，人畜不分那种啊，产生错觉来安慰自己。嗯、不是
2: 我说的啊，这不是我说的、啊，不是，这是纸片说的、嗯
1: ，就是因为他自己，还有就是他老爹好像也是有点近视嘛，哦、他说摘眼镜，这是人畜不分
2: 。啊、嗯<笑>哦、，OK， 嗯。
1: 在这儿我就说一个我初中同学的故事吧，因为呃，故事真伪不详。不过我感觉，屁大点小孩儿说出这样不合理的事情来，如果不是看多了恐怖志怪的小说电影，应该不是瞎胡乱编造的吧。当时啊，那个同学小学三年级左右，女孩啊是个，家中很疼爱她的舅舅意外去世了，家里人都很悲伤，这也是她第一次直面亲人的离开。但是呢，当时他其实没有太过于悲伤，或许因为小孩儿对于死亡没什么概念。但更多的、嗯，他觉得舅舅并没有离开，还留在这家里头。
0: 嗯
1: ，我就问他为什么会有这种感觉嘞？他说，舅舅出殡的那一天，家里的人一大早就开始起来忙活下葬的事儿。他跟表妹两个人因为年年纪和辈分小，就只是被安排先好好的待在屋里，到仪式开始的时候再出来帮忙。嗯、两个人呢就很听话的回到屋里。刚开始，五岁的表妹蹲在屋子朝，呃，朝向后院的木门旁边玩儿，他呢就站在一旁发呆。忽然就看到一只白色的蝴蝶从后院飞了进去，
0: 嗯，
1: 表妹就很开心啊，想跳起来去扑蝴蝶。他也觉得很好奇，就跟着蝴蝶满屋子乱跑。两个小孩就跟着蝴蝶穿过了大屋的过堂，跑到大人们忙活的前院儿。因为人多事儿杂，大人能看到两个小孩跑来跑去捣乱，就立刻叫着他们干嘛呢？不是告你们好好待着，不要到处捣乱吗？快回去！表妹听到大人的呵斥，撅着嘴说：“我抓蝴蝶，姐姐也在抓呢。”旁边的大人就听下手边的活，看向两个孩子那边，可是什么都没有啊，就问了：「哪有什么蝴蝶呀？你看，就那儿那个桌子上呢。我同学回应道。然后就伸出手指头指了指放在牌位的、放着牌位的供桌，你看，有只白蝴蝶。表妹就大声附和道，其他大人就纷纷转过头看向那边，带着满脸的疑惑，继而转向惊讶。我同学的妈妈就赶紧把那两个孩子牵回屋里，关上门，严肃地说：“你们俩听着，今天这事儿不要到处乱说，知道吗？”说完，转身把门带上。同学就看到他妈关门的那一刹那，迅速的用手背抹了一下
0: 眼睛。Uh-huh.
1: 等到仪式开始的时候，鞭炮、唢呐，呃，爆竹、唢呐，弄得震天响。之前一脸严肃的大人们的神情变成了悲伤。原本有些阴郁的天空透出了，呃，微微透着日光。那只已经不知去向的蝴蝶，或许找到了它的归路。只是为了再看一眼心中的惦念，做短暂的停留，毫无遗憾的告别了吧？哦，嗯、呃，故事就是这样。第一次留言不知道是否被读到，不妥之处还望两位见谅。嗯，挺好的，没有不妥。嗯、呃，因为自己身上没什么故事，下次留言不知道何时才能来
2: 。呃、嗯
1: ，望啊，望再见面。辛苦主播和鬼友、啊，就其实有很多地方是有这样说对对对，就是在头七的时候，如果你的房间里面无缘无故的爬进来什么爬虫啊、小蛾子呀、啊嗯、小蝴蝶什么的、嗯，其实都是王者的灵魂，变化了一个状态、嗯，然后回来看看那个意思。OK，OK，、okay, okay, 嗯，对、
2: okay. <咳>好，嗯、呃，怎么，我觉得就是王者的话，要回来再看一看的话，最后能变一个大一点的。那蝴蝶我觉得还挺招人的啊，一看就是你变个蚂蚁，哎呀，我就是看不着你，这这也挺难的，嗯
1: 。一般情况下都好像都是蛾子啊，或蝴蝶，还有什么甲壳虫之类的东西，嗯、就回来
2: 嗯嗯。嗯，还变辆车回来是吧？啊甲？啥？甲壳虫吗？甲壳虫吗？嗯。
1: 嗯<笑>就干脆变呃弄弄个那个什么叫叫叫叫叫什么牌子了？我忘了，上面有辆有有,有个豹子，那个变个豹子回来也行。哦贾刚，啊，好吧，嗯、
2: 好嘞，来来來,來,来，那个来来，那个那个，呃，阿牛啊，石羊大哥，龙鳞大妹子，你们好，我是阿牛，我又来了。看到这一期的影留言呢，让我思绪陷入深深的沉思，内心深处存放的片段被唤醒。完了之后，你要变身是吧你？<笑>啊，现在我把时间轴呢调到二十年前，那个时候我在我们那个隔壁村的上小学啊，上小学里头有一个硬性的规定。学生不论阴天下雨还是下 雪， 都要例行去学校晨读。很附近很多学校都是这么规定 的， 越早越好。到早上七点左右还要回家吃早 饭， 八点半正式上课。哇， 这个是什么规定 啊？ 那这太浪费时间了 吧？ 嗯， 那远一点的 话， 还得先回家再吃个早 饭， 再回来再上课。我 天！ 那个时候的我呢，上小学二年级，习惯了这样早起晨读的生活。从家里到学校有一段距离呢，还需要经过一个树林。根据老人们说呀，这个林子邪性的很，里边有妖精什么的啊，专门抓不听话的小孩儿。我们都知道啊，切，那是大大人吓唬小孩的啊。但是茂密的林子呢，多少也会让人有点害怕。何况啊，是我们这些小孩子。于是呢，我们几个小伙伴儿、啊、约定好，上学期间呢，村头集合，结伴去上学。遇到的人越多越好，但是没有三个人，绝对不敢去学校晨读。嗯，夏天呢，早上起来的时候早，时间、呃、时常呢会看到远处荒地里啊啊诡异的飞舞着灵火。冬天呢。凌晨的毛月亮啊，凌晨的毛月亮总是照的人心发慌。嗯，故事开始啊，一九九九年前后，我们学校终于取消了早起晨读的规定。据说呀，是因为有几个学生啊，括号呢不是我们学校的学生，是附近其他小学的。这有几个学生早起去学校晨读。远远的就看着教室里头啊有灯亮着，黄黄的呢，像是点着蜡烛。那还以为学校停电了，但是走近一看，就被吓坏了。教室里的人不是学生，而是几个古代女子，长发披肩，穿着跟古装剧里的衣服一样，他们在教室里梳头。还挺爱干净，那个学几个学生看了之后呢，吓得边跑边大叫起来，之后啊还大病了一场。学校知道情况以后呢，就终止了早起晨读的规定。这陆陆续续呀、啊，周边的学校就开始实施这个规定。学校方面是这么说的：，都为了学生的安全，因为那段时间呢，杀人犯呢、啊、人人人,人贩子呀、啊、流窜到我们这个地区了，闹的是人心惶惶。啊，这个故事就完了啊。嗯，下面讲的这个故事呢，没有取消早读的时候发生的，也算是童年的一个阴影吧。时间是1998年上半年前后，地点呢是树林小桥的附近，人物呢我小 A B C D。事件：半夜四点多起床去，半夜四点多起床去学校晨读。你们太刻苦了吧？哎呀，你们太刻苦了！半夜四点多。起床去学校尘土路上的奇怪经历，事情经过是这样的：凌晨四点左右，我被门外的敲门声惊醒了，有人喊我的名字。我一听呢就，就我一听啊，就是原原来是这个同村的小伙伴小 A。于是呢，我就去开门，只见他神色慌张，赶紧跑进屋里。他看着我，不敢说话。我说：“你怎么了？你怎么没去村口等我呀？”就就就就我一个人，他他们几个还没没没去的，刚才吓死我了，嗯、怎么了？你不知道，啊？我在村口的时候，我就看着远处好像有个东西在喷火呢，就好像马戏团里喷火一样，就,就在南边的那个地里头，还有几个火球啊也在那儿乱飞。就你家附近村口近一点那个，我就赶紧跑到你这儿来了。我听他描述之后，头皮一紧呐、啊，后背一凉啊！看看表，这才四点多啊，难怪后会遇到这样的事儿呢。我堂兄之前也是差不多这个点在村口没多远的地方也遇到了一件奇怪的事儿啊！望着外边的毛毛的月亮啊，月亮地儿，我犹豫我说：“哎呦，今天要不然去这么今天要不要去这么早啊？这不要碰到其他的事儿啊？”这个、时候。我妈就过来了，看着小 A， 我就说：“哎，你赶紧去上学去吧！啊，让人家等等等着多不好啊！”我们俩人就互相看了看，一脸苦笑，也没敢把小 A 刚刚的经历说出来。那就是说出来，大人也不一定信啊，还以为我们偷懒呢，不想上学呢。无奈呢，我们只好胡乱胡乱的胡乱。洗了把脸，我刚才看这段，忽忽然想，我胡，我们只好刮了刮胡子。对 ，sorry， 呃、啊，无奈呢，我只好胡乱的洗了把脸，刷了个牙，就跟小 A 一块去了。嗯，到了村口 ，B、C、D 已经到了，啊，还问今天小 A 怎么跟我一块过来了呢？我们俩也没说什么，只是情不自禁的呀，往南边的田里瞄了一眼。你们俩看什么呢？小 D 就问，我说啊，没事儿，没事儿，没事儿。啊，说完就赶紧走。路上啊，小 A 是边走边往四周看，我也时不时的环顾四周。除了那片田里的几个坟包以外，似乎也没什么我能看着的东西。那其他几个小伙伴呢，边走边聊昨天晚上的动画片，聊的还挺开心。我们俩一言不发。我当时在想啊。要是把刚刚小 A 见到的事说出来，指定他们仨就吓尿了。我看你们还能这么高兴？这时候啊，月亮悠闲的挂在天上，星星呢斑驳点点，偶尔有一片云飘过。前方的路啊。呃，路哎，前方的路蒙蒙的啊，好像被蒙上了一层什么，时不时还有小动物的叫声。这种环境让人身身体竟然不由得冷了一下。你的故事好长，不远处呢就到了老人们说的有这个鬼怪的林子了啊，郁郁葱葱的树木，遇到这样的月光呢，难免让人觉得有点发慌发毛。聊天的几个还是那么有兴致啊，随着树啊越来越多。这聊天声音就越来越小了，到了林子里面一个小桥的附近呢，小 C 突然急切的吞吞吐,吐吐的对我们小声,声说：“你们看，前面那桥。”小 B 说：“什么呀？”然后突然就不说话了。小 C 也在那儿瑟瑟发抖，这这是。还没说完呢，他们几个就加快了脚步，头也不回的往前走，最后改成小跑。见势不对呢，我们我便往前面的斜路看了一眼，就就被斜路上的东西给惊呆了，居然看着个影。正在由西往东走动着，看起来很高大，像是大猩猩一样，佝偻着身子，摇晃着头，好像身上长满了毛。走路还发出了类似踩在草地上发出刷刷刷的声音、嗯。随着步伐的移动，那东西是越来越小，越来越小，直到消失在那条路上。模模糊糊的，我也没看清楚，也不知道是什么东西。就短短的几秒钟，我见证了一个怪物的消失。只觉得世界就一下就安静下来了，只有心跳的声音，砰啊啊砰啊啊砰的响着。我没敢大声叫出来，这万一惊动那东西，他再回来怎么办呢？是吧？正当我加快步子，那小 A、B、C、D 啊，开始跑了，我紧跟其后，撒丫子，一口气就跑到学校了。我的妈呀，还有呢！还好学校大门开了。啊，已经有人比我们早到学校了，平复了心情，开始晨读，但是心呢还是在激烈的跳着，也不知道是吓的还是跑跑步累的。早读结束以后，我们几个一块回家，路上呢我就说：“哎，早上咱们是看着鬼了吧？”啊，小小爷也激动说：“啊，是啊，就在小桥那边，一个人呢，撑着一把伞站在那儿。”伞还动了一下，我还提醒你们来着，让小 A、小弟看了一下，小弟没说话，小 B 就开始跑了，小 A 跟着跑了，我们俩后来就跟上了，就你还愣在那儿呢。于是呢，我终于明白他们为什么跑了，他们看的是桥
1: 下边儿。咦，什么情况
2: ？我看的可是旁边的斜路，俩。一共出现两个很恐怖的东西啊，不是一个。Oh. 我又把自己看到的也跟他们说了一下，小 A 也说了一下他在村口看到的喷火人、飞舞的火球。一路上我们是滔滔不绝的谈论着，还说要再遇到就拿砖头扔你们，真是啊，放火烧啥的，用柳条打。我说，我说你们哥几个还想再看着一次啊？那咱们明天夜里两点起来吧。怎么样？我天哪！你们这几个人啊，弄死你们就不多余啊！这一下他们都都安静了啊！回家的路上，我们又去那条斜路看了一下，什么都没有，也没有什么地洞啥的。小桥上面呢也没有伞。村子南边的田野里的坟包呢还是那么安静。发生了那件事以后啊，一直到取消早读，我们就再也没有四点多起来过了。还好，我觉得你们不是熊孩子，挺好啊，嗯、挺好，挺好，挺好。后面还有个序，你知道吧？他们还有个序，他们后面写了个“完”字，他们还有个序啊。后来啊，这跟路这个老人们呢说起了这个事儿啊，他们说我们可能是遇到了正在修炼的黄鼠狼，模仿人走路、嗯、啊，模仿人打伞在河边钓鱼啊，只是选的时间有点不对。还好你们几个当时啊没有说出那个人。那个人就是说说说出人字儿这个字儿来 啊， 不然不知道后面会发生什么。哦， 对对 对，
1: 有个说法就是说是如果说是 哎， 你看那个东西是个人 吧， 他就会觉得我练成 了， 然后他就成了。他扮人其实就是为了要让人觉得他们是同 类， 对， 就是只要被人一说出 来， 他们就能修成了。还好他没说。
2: 这关于黄鼠狼的修炼呢，是真是假我也无法考证了。但是那天凌晨我们五个的共同经历却是实实在在发生的。后来呢，去了城里上学，但是每次回到回家呀，经过这林子，总是会不经意的往那条斜路还有小桥下边看看。总心里总是觉得毛毛的，头皮时不时的还会发麻啊！时光飞逝，转眼间二十年过去了，林子没了，多出来的是一座座自建房，斜坡也没了，小桥依然还在，只是换了新的包装。但童年的经历却像电影一样，记录着那样的夜晚、那样的树林、那样的小桥、那样的小路，那件怪事儿，他永远保存在心里，时不时拿出来播放一下，感觉还挺刺激的。啊， 第一次影留言的时候挖下的 坑， 终于填了一下。还记得我第一次留言的挖的坑是什么呢 吗？ 哈 哈， 大坑套小 坑， 坑坑不止。呃， 最后祝 (笑) ， 反正我也忘了。最 后， 反正我没有任何的心理 啊， 这让你最后祝鬼影越办越好 啊！ 好， 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 写这么 多， 你真的是不容易啊。啊， 我念没什 么， 关键 的， 我觉得这哥们儿的语句还是通顺的 啊， 让我念的 啊， 就是最最最最关键 的， 写了这么长时 间， 呃， 这么 多， 基本上没有错别字 啊， 也没有语句不通顺的地方 啊， 我觉得这是很不容易 的， 对自 己， 嗯， 非常表扬 啊， 表扬一下。好， 呃， 接下 来， 下面
1: 是子格同学。其实我
2: 一直想想跟大家说一个东 西，
1: 啥？
2: 是我这几天一直在看的一本书。这本书呢，跟今天的这个东，今天我们要说的这个事儿，其实蛮有，蛮有相关性的。嗯，就跟其实我为什么最开始要说一句话啊，就是说，你有时候看到的东西，并不是你脑子里的东西。
0: 对
2: 。你有时候看不到的东西，你却非要相信它就是你脑子里那个东西。嗯。所以我，我我这几天看到一本书，叫《Another》，另一个也叫《替身》这本书。嗯、很厚啊，很厚，五百多页咳咳，我已经看了一半了。嗯，呃、实体书是一个日本的小说，嗯，就讲了这么一个故事。嗯嗯，你看你大庭。婷，嗯嗯、啊，啥？嗯，你知道那个嗯，这本书呢，讲了一个故事。其实上一次我已经给大家讲了一个开头了，还记不记我上次讲了一个故事，就是一个人。嗯他们这个这个这个班里面死了一个孩子，他们认为这个孩子一直活着，哦、之后他就每天就跟这个在这个班里面，每个人进来都跟他打一下招呼，完之后到结束的时候，他们那个毕毕业照上就多出了这个人
0: 。嗯、从这
2: 个那是只是一个开头而已，接下来的故事就更恐怖了。这个故事变成了一个，我
1: 们去找这本书来看。你可以推荐一下这本书，挺
2: 厚的啊，挺厚的、嗯。这本书挺厚的，我觉得可能大家是不是没有时间来读完,完？我完之后，嗯，但是但是我觉得还挺有趣的，嗯。但是他这故事我还没看完，我总觉得他没里面没有鬼，是把是所有人制造出了一个鬼，
0: 嗯
2: ，是所有人制造出了一个鬼。其实我刚才想跟大家说的，都是小孩子，他们。其实这就是日本小说里边的一些一些特别残忍的一些地方。如果你是一个转校生，去到一个学校，完了之后发现你的你的旁边的一个桌子坐着一个女孩，这个女孩长得很漂亮，但是好像过了一段时间，发现好像你只有你自己能看到她，你会觉得那个女孩是个鬼还是一个人呢？嗯，这就是这个故事、嗯，这个故事分上下两部、嗯。第一部告诉大家的一个事儿，你一直认为你看到了一个鬼魂的存在，但其实不是。我只能，我只能说到这儿。就凑到这儿。大家可以去，大家可以去看一下这本书，叫《安娜的》，嗯、呃，中文的名字叫《嗯这
1: 个、替身》。这个替身是两本是吗
2: ？一本，现在国内出的是一本，而且这个。我看见还有个
1: 白色封面的。
2: 嗯、呃，它是它是上下两部，原来是出个上下两部、哦，但是我可以跟大家说，原来出的那一部的翻译非常非常的糟糕，这次出了一本合丁本，就是上下两部是重新翻译过的，这个翻译翻译的还不错。因为我曾经找了一下，就是我想在 Kindle 上看，因为我买这本书觉得不错，但是现在那么厚的一本书，你我现在只有睡前才能看书，这我拿它实在是不方便，我就想去找一个 Kindle 版的，但是 Kindle 上没有这本书的现在这个版本，也没有老的版本，我就发现有 TXT 的版本，啊，就是就是那种，我就下载下来，放到了 Kindle 里面看，我发现那个翻译一塌糊涂，而现在新版的这个。版本的 txt 是没有的，是没有的、哦，所以呢，只能看书。我现在只能每天晚上看书。呃，如果现在想看的话，还必须还得去买这本实体书
1: 。那你说的这个呃，比较翻译好的这个合定本是红色封面呢，还是白色封面？红色封
2: 面上面画了一个女的，女的，女的一个、哦、一个大头，就是、就
1: 红色封面就好了，对吧？
2: 对，红色封面，红色封面是一个上面画一个女孩的大头。哦啊、你看，你那个是吧
1: ？我是看到。也白色封面那个写了一个替身 S， 还有一个合定本，啊、就是说是精装，这两本都卖的
2: 。啊，精装本，精装本上下合定本。啊，两个,个 S, 两个都是精装是，两个都是精装。那个 S 不要看，那个 S 就是过去的那个翻译的版本
1: 。哦，那为什么还要这样？替、那个、身 S 简直就是
2: 嗯。新的这个版本的翻译比那个要好很多很多
1: 啊。哦、OK， 就是
2: 那个看着非常非常的费劲啊。
1: 好
2: 嘞、嗯、，OK， 来,来下一个，嗯。嗯
1: 下一个，我们子哥同学，子哥同学又来了，感觉好久没有听留言了，所以上来看看，正好赶上这期话题。不过我对于自己童年的记忆啊，已经很模糊了。家里我们这一辈儿呢，也只有我哥结婚了，还给我们生了个小侄子。这个小家伙啊，让我们宠得向来是无法无天，口无遮拦。还记得我侄子两周岁的时候，误吞了一块我洗脸用的手工皂，哎
0: ，就。嗯
1: 变变变变成小人鱼了吧？噗噗噗，一直吐泡泡。啊、嗯！我担心他会生。我们去找他找
2: 爸爸要钱赔<笑>这块儿
1: 石头。对啊，啥？嗯嗯嗯。<笑>呃，我们就担心他会生病啊，就盯着他看了半天。结果他竟然用小手捂着眼睛，口齿不清地说了一句：“你盯着我看，我都不好意思啊。”就是说，你盯着我看，我都不好意思了。当时我就很震惊啊，跑去告诉我哥，我哥竟然用看二傻子一样的眼神看着我，然后就抱着他儿子去医院了。啊，嗯，去年年中的时候啊，我侄子要过四周岁生日了，可是还没等到大家庆祝，我的舅舅就过世了啊。哦、啊，取回舅舅骨灰那天，所有亲戚都来了。侄子虽然小，嗯、但是看到大家悲伤的神情，却好像明白了一切，躲在我哥的怀里，奶声奶气地说。爸爸，你要一直跟我在一起呀、啊！那一句话惹得我哥呀止不住眼泪，止不住眼泪。一个一米八几的汉子紧紧的抱着侄子，在那儿嗷嗷的哭、嗯。晚上，所有的亲戚都住在姥姥家，一是舅舅没有子女，大家都是在姥姥家为他守夜的；二是第二天一大早，嗯、我们就要安置舅舅的骨灰，大家不用来回乱跑了，嗯、呃，不用来回跑了，什么来回乱跑。侄子跟我嫂子在大屋睡觉，我在他们旁边玩了一夜的手机。夜里头，侄子醒了很多次，每次都是坐起来迷迷糊糊的来回看，在看到我之后就继续躺下睡了。嗯、我呢是就是当孩子换了个床不习惯呗，就没理会。等到第二天，我们安置舅舅骨灰。本来我哥不想让侄子去的，可是侄子一离开我哥就哭得撕心裂肺，脸都憋得通红。我姥姥就说：“哎，让他去吧，你舅舅生前最喜欢大宝了，不会有事的。”我哥呢也只好就抱着侄子去了。我呢是第一次去墓地，到了那儿以后呢，就感觉到很安静、很平和，根本没有恐怖片里演的那么凶险诡异。嗯因为现在要求环保嘛，我们根本没有烧纸钱，只是摆了一些水果和鲜花。目前，呃，在在墓碑跟前，姥姥用手手绢仔细的擦着舅舅墓碑上的照片，一遍又一遍，直到来了一个女人，听说是舅舅的前妻，姥姥上去就给了那女人一巴掌，然后再也没理她。她就站在人群的后面。到了该回家的时候，侄子就搂着我哥的脖子问：“爸爸。”舅爷不是死掉了吗？我哥说是啊，舅爷去天堂了，我们以后再也看不到他了。可是舅舅却指着最后来的那个女人说：“舅爷不是在那个人旁边吗？他不跟我们回家吗？”然后嫂子就拍了一下侄子的手说：“不许胡说八道，快点跟爸爸回家。”然后我们就赶紧离开了墓地。回家以后。姥姥泪眼婆娑地问侄 子：“ 是不是看到了舅 舅？” 然后侄子就用就手脚齐用、口齿不清的形容看到舅舅的事儿。大概意思就 是， 侄子不光是在墓地看到了舅 舅， 前一天晚上还看到舅舅在我们睡的房间里进进出出好多 趟， 还有几次摸着侄子的 头， 因为舅舅脚步声很 大， 每次都把侄子吵醒。可可那一天，我是真的什么都没听到，什么都没有看到呀。嗯嗯，
2: 所以那、这个嗯，小孩
1: 的眼睛真的就是，这就,就是说是在头七的时候，好像确实是会有这样的情况。嗯，
2: 嗯好吧。现在我们独孤照啊，嗯，独孤照同学，这个老大龙陵请了，在家独孤照。我我我
1: 我插一句话、啊，我才知道我们误会独孤照，独孤照是一汉子、哦，纯爷们儿。
2: <笑>我没说他不是汉子啊，我一直认为他是汉子。一不是
1: 一开始的时候说哦是个女孩子吗？你之前我们、哦、就之前我们做节目的时候，就是有那个念他的稿子的时候，哦、有说好像。嗯
2: 、哦、嗯。哦这篇留言真可谓无巧不成书啊！数分钟前，正当老板呃老朽老朽啊，正当老朽老板，闲极无聊刷 b i z v f d 的时候啊,啊， BuzzFeed 啊 BuzzFeed 呃、啊，恰巧发现了一篇和本期话题完全相同的帖子，整理了国外网友加熊孩子们的坑爹经历，所以果断来分享。废话不多说了啊，亮标。嗯，磁铁留言最初来自 Reddit Reddit， 啊，这可能是一个国外的，就是相当于美版的天涯论坛啊、嗯，天涯社区。题目叫《十三个熊孩子说过的鬼话》，嗯、我还是照例节选翻译如下，请呃暂请众君尝鲜。不过吧，新大陆网友的这个、嗯、脑洞实在清奇，若众君看见他们的网名。啊，这个不禁笑场，请见谅啊！此成非老朽之过也，实在是无力信达雅呀。嗯，他就说那边那那那,那他们那网名也是一个个的奇葩的很啊！大家如果看到奇葩的网名，大家不要不要不要笑场就行了。嗯，王友一的这个这个网名呢叫“不幸的胎胎记”啊，叫“不幸的胎记”嗯。嗯。我正在哄我两岁的儿子睡觉。雨离开的时候，他突然说：“再见了，老爸。”不是，这这不是跟你你你小时候一样啊？啥？<笑>啊，这不老妈再见吗？你不是说吗？他<笑>不是再见老爸吗？呃，啊对啊，对，啊，老爸说。我们是睡到半夜
1: 突然啊，睡睡
2: 到半夜啊。OK，OK，OK、就是。啊、okay, okay, okay. 我我用这样的一个一个外国人的一个表表好像不不太对啊。嗯嗯,啊嗯，我正在哄嗯嗯，我正在哄我两岁的儿子睡觉。正要离开的时 候， 他突然就说了 (笑) ：“ 再见 了， 老 爸。” 我就这么说 呀， 我说我们应该说晚安 ，good night。不料他 说：“ 我知 道， 但这次恐 怕……” 我 呀， 老 天， 怎么老往那边扭 呢？ 我知 道， 但这次恐怕得说再见了。我整晚守着 他， 生怕会出事儿 啊！ 啊， 这就完了是 吧？ 嗯， 对， 就是有有
1: 点像知乎那样的一 个， 就是小的段子。啊，很小子
2: 。对、哦，网友二网名叫“好像是我在说话”。我三岁的女儿站站在站在这还还站在他刚出生不久的弟弟前，很认真的看了好一会儿，突然说：“老爸，我觉得他是个怪物，咱们把他埋了吧。<笑><笑>嗯”什么鬼？嗯，这个挺好，这个挺好。老爸，我觉得他是个怪物，咱们把他埋了吧。嗯，嗯，网友三叫圣师六九啊。那一天，我不知不觉的睡着了，大概早上六点的时候，我感觉好像有人在面对面的盯着我看，猛然惊醒，才发现那是我四岁的女儿，她盯着我的眼睛看了好一会儿，耳语道：“妈妈。”我想剥下你的皮。咦、嗯，为
1: 什么呢？这是
2: 嗯嗯，网友四 H R 河马嗯，这是什么破烂名字？无力吐吐槽他后面括号里啊嗯嗯，我的侄女站在沙发沙发上，正拿着拿着本奇怪的书遮住她的脸。她妈妈我姐姐问道：“你要干什么呢？”她悠悠地说：“我在想想。”我在想象自己正被血海淹没，啊，这是库布里克转世投胎了吗？啊，莫名的想起了《闪闪闪,闪灵》啊，嗯，啊，这是他们可能是嗯，就是孩子们说过的最离奇的话的一个总结、啊、对对是，嗯、啊，王有武叫皮卡皮卡丘嗯，嗯，只觉得白人卖萌很出戏啊，他这就是皮卡皮卡丘
1: ，呃，括号里是独孤照的吐槽
2: 啊，那独孤照吐槽。嗯我五岁的儿子说：“妈妈，等你死的时候，我要把你的头装进一个玻璃罐子，这样我就能永远看着你，陪着你了。”我天哪，这个我天，我天要必须要用这种语气读出来，才能觉得他的险恶。妈妈，你等你死了以后，把你的头装进一个玻璃罐子。我说这个挺好。网网友六，没错，我要吃糖啊！这这个也是卖萌的一个网友啊。没错，我要吃糖。那个人啊，我们家熊孩子呀、啊，有一天突然对我说：“妈妈，其实我出生之前还有一个姐姐呢。那一天车着火了，姐姐和我的另一个妈妈都没事不过我好像烧死了。”
1: 咦，细思极恐的一句话哟。嗯
2: ，妈妈，其实我出生之前还有个姐姐呢。那天车着火了，姐姐和我另外一个妈妈都没事不过我好像烧死了。大、啊、家再想想这事儿啊。嗯，王有七，地穴领主啊。后面独独孤照说：“为了部落啊。嗯”嗯
0: 、
2: <笑>一天晚上，我儿子说。说什么都睡不着了，非说他床底下有个人，我就掀开床单，指着空空如也的地板说：“你看，根本就没有人呢。”他说：“我知道啊，他刚刚跑到你的身后去了。嗯”嗯
1: 嗯，外国的小孩好可怕。啊
2: 啊、网友八宿主之主，这位仁兄是赖明。赖明秀明的粉丝吧，什么？哦、呃，我还真不知道啊，这个什么梗啊？嗯、赖明秀明，啊、呃，是不是那什么呀？是不是那个、那个、那个、那个、那个、那个寄生兽啊？有可能是寄生兽、啊呃，有
1: 可能，有可能，
2: 有可能。嗯，我儿，我儿子常常非常非常严肃的对妈妈说：“妈妈，我保证吃完你之后会把骨头吐出来的，我保证。”好吧。网有九。
1: 你们养的都是什么孩子 呀， 外国的网友 们？
2: 你们还好 吗？ 嗯， 冈特麦克大统帅 啊， 冈特麦克大统帅 啊， 就这么。这事儿是我朋友 的， 他说他儿子有一天非常认真的 说：“ 爸 爸， 我超级超级爱 你， 我想把你的头砍下来戴在身 上， 这样我就可以天天看着你了好吧，这就是美帝熊孩子的纯真愿望了，不知道大家怎么看？我是先冷静了，呃，我得先冷静冷静。说起来，一周前参加了个 party， 偶遇一个研究儿童心理学的博士小哥，他说的一句话还挺耐人寻味的 ，You know？ 啊、呃，他说你知道吗？基本上，三岁以下的儿童是不会撒谎的，因为他们并不会像成年人那样出于社交的需求而甄别和处理信息。但这才是最可怕的，因为这意味着无论他们的想法多么多么的荒谬，甚至残忍，对他们来说都值得真的试一试。都值得真的试一试。哦，我操！除非大人们有干预，他们并不知道什么该做，什么不该做。对他们来说，好玩才是最重要的。啊，不禁想起《超超新星纪元》。嗯，那
1: 我想起来那个就是那个电影是，是是叫《别惹小孩儿》吧？我忘
2: 了。嗯，《超新星纪元》建议大家也去看一看，也是刘慈欣的一个一个一个,一个长篇小说、嗯、啊，长篇小说啊。嗯哦、我在里边居然
1: 有这本书，我居然不怎么
2: 。对，他在里边，他在里边讲了这样的一个故事，非常简单，但是非常非常的、嗯、呃，我觉得有寓意。就是忽然有一天，人类得到了一个，由于外星球的一个一个一个辐射，嗯，地球上所有十三岁以上的孩子全都会死，哦，全都会死，只有一年的时间，一年以后，这些人全都会死。那么大人们就把十三岁以下的孩子们统统筹起来，选了几个领袖，告诉他们怎么来，呃。呃、这个，这个这个来学习地球的知识，怎么来统帅全全人类、全世界的小孩儿？最后，地球乱成了一锅粥，成了一片汪洋血海，这样的一个故事啊。嗯
0: 、
2: 呃，是一个非常悲观的一个故事，是孩子是绝绝对对、嗯、管理不了自己的。嗯、他们会把一切搞砸的，但是并不是说地球就毁灭了。最后的一些孩子，这本书是一个回忆录，是一个，呃，已经是成在那个纪元已经成长成成年人很老的一个历史学家反过来写的一篇回忆录。嗯，这样子一篇一篇一个东西很很有趣。超新星纪元，大家可以去看一看啊。嗯
1: 、OK， 我说的那个别惹小孩的那个电影呢，它其实就是就是像这个。这位儿童心理学博士小哥说的那个一样，就是一帮很小很小的孩子，他们只是为了好玩，结果就是觉得，哎，这个把人的皮肤割开，然后这个人就不动了，好像蛮好玩的，我玩一玩吧。然后他们这帮小孩就干出了一系列看起来很惊悚的，就是伤害别人的。或者说动物或者人这样的一些事情
2: ，嗯、那那是好几个故事组成的一个故事。对,对，他们不，
1: 他们不知道会产生什么后果，嗯、他们只是觉得好玩，于、嗯、是他们就做了
2: 。嗯，就
1: 反正挺挺挺恐怖的一事儿、嗯。从那之后，我就看见小孩，我就绕着走。嗯、啊，啊<笑>会
2: 。好了，接着你这个、嗯、这个这个想法非常的不对啊！嗯、孩子是我们祖国的未来啊，我们祖国的未来啊！你现在看不起看不起人家，人家长大弄死你。你知道吧？你这个行，你这这不没事。儿。我
1: 在盒里呢，那个时候
2: 。啊，<笑>对，好吧。
1: 嗯，来
2: 吧，下一个。
1: 嗯，下一个叫 FPS 报表。FPS 是什么东
2: 西 ？FPS 啊，就是那空气质量指数吧？不知道。啊、嗯，好、啊、像是吧。那个、是
1: PM 二点五吗？不、嗯、是。嗯，报表了、啊。嗯，对，反正报表了。我想这是我的第二个故事吧，童年回忆有些散乱，一些还能记得，已经不知道是真实还是梦里经历的。其中有部分记忆，我甚至怀疑是不是生前的记忆。你现在是咋的了，亲？嗯，是前世的记忆好吧？你现在说生前的记忆，你这篇稿子谁写的、嗯？我请问，嗯，希望两位主播能帮我分析一下。好了，拿出来说一下吧。我呢是生活在北方的孩子。村里呢，附近不是呸，村里呢附近都会有大大小小的水坑，有的两三米，有的四五米。你说直径吗？还是深度？深度那就挺可怕的。嗯
2: ，哎，那个那个，我想问一下啊，哈、uh-huh.。呃，大玲玲，你往下一页翻一下，你会发现一个、uh-huh. 呃，是这是一个人的是吧
1: ？哦，呃呃，待会儿我念完这个稿子以后，我会解释这个事儿。嗯啊，好吧。嗯，那时候水还是很清亮的，没有那么多污染、嗯，特别是在夏天。村里的皮小子们三五成群，找个水坑洗个澡都习以为常，而我呢、嗯，却始终不敢靠近那些水坑。一切都是源于那一份记忆。嗯、四周是白茫茫的一片，我以为四周是个人呢。四周是白茫茫的一片，脚下不远处遍布着大大小小的水坑。一群孩子在远处招着手，挥舞着，似乎是要我过去。可奇怪的是，我听不到他们的声音，而且他们似乎跟我很熟的样子，我却根本看不清他们的脸。水很清，倒映着四周，四周的苍白，你看就是四周，空旷的很。他们一个一个滑入水中，我也踉踉跄跄的跑过去。直觉告诉我，我必须跟上他们，不然就会被丢下。我滑进水里，四周变得。漆黑起来，按按理来说，光线怎么也会射到水里一部分，又不是深海。但是记忆当中，就是一下就漆黑了起来。想要浮起来，却根本无法实现，呼吸变得困难。坑里的水涌进了口鼻，呃，口腔鼻腔。溺过水的话，可能会很很清楚。溺过水的同学肯定会很清楚这种感受吧。眼前布满了像海带一样的水草。之后的记忆。就没有了、嗯。这部分记忆回忆尤其深刻，嗯，反比其他的记忆回想起来还要费一些脑子，好像一出生这个记忆便刻在脑海深处一般。或许在旁人看来像梦一样吧，但对我却有另外一层的意义呢。最后还是祝《鬼人间》越半月好，上哥永远魅力飞扬，大玲玲永远十八岁，期待鬼影遍布全球，已经遍布全球了。嗯。
2: 好、哦，这个嗯，这下面这个这个名字还是他的，是是对，还是
1: 他？然后就是这次的稿子不是很多，可能这个话题有点难写，不是很多。嗯，所以呢，就是我们上一期，上一期我们的哎，上一期是什么故事来着？愧吧，愧、就是、对对，是愧那一期话题的话，在关闭帖子之前。这位同学和下面一位竹枪鱼同学分别又回复了一个、嗯，但是他们回复的量很少，哦、不足以构成新的一期，哦、所以就把他们补在这个下面了。这
2: 是后面两个就是亏的事了，是吧？对对对
1: ，是亏的。嗯。OK，
2: 那你接着来把，把把这个亏了，再再来一个。嗯，还是还、嗯就是 FIPFPS 吧。对对
1: 对，还是这位同学的。嗯，这是他的第一个稿子，嗯、刚才我们也是他的第二个稿子。哎、嗯啊、，OK， 我是不是应该翻一下？啊，不,不不，都一样了。对呀，来来。嗯，他说新人一枚，一个月前接触了《鬼影人间》，陪伴我度过了很多个夜晚。你为什么非要晚上听呢？白天也是可以听的嘛！真是的。感谢山哥和龙鳞姐的声音的陪伴。不过不是什么灵异体质啊，遇见此类事件很少，却异常喜欢这类文学。可能人本身就是追求恐怖的那种快感吧。快感，同学，你写成了快看。嗯，能聊的很少，却还是希望能够加入进来，所以自己写了故事，纯属虚构哟。他写的这篇故事名字叫做《猫眼儿》。小时候总是一个人在家，平常也少言寡语，附近没几个能聊得来的小伙伴长时间的孤独让我即使一只有一个人也能玩得很好。左手拿着一个玩偶，右手拿着一张人物卡片，变换着两种声音，让他们扭打在一起，就是呃左手右手一个慢动作什么之类的，还时不时做一些武侠剧中才会出现的拟声词。在我眼中，我可能我可以统帅我以为的正义的一方，获取大战的胜利，并且乐此不疲。直到上了学，才微才略微有所改观。性格使然，我还是没有多少朋友。即使有很少有，也很少邀请他们来我家。当没有其他人的时候，我仿佛是这个家里的国王，一切都听从我的调配。直到有一天，那个不速之客的到来。那天我正在指挥着我的军队，门外却传来了敲门声，声音很闷，就像用手掌整个拍在门上、嗯。这不会是妈妈？她敲门的声音要清脆很多。也不会是爸爸？他是有钥匙的，直接开门就进来了。我就拿起身边的小马扎放在门口的位置，站起来刚好可以看到猫眼儿，但是外头空空的，什么都没有。这谁恶作剧吗？哼，千万别让我逮着。我心里这么想着，不一会儿我嘲笑自己的想法：这么小的我又能够逮着谁呢？声音又响了起来，不过这已经是一周之后了。等我再去看的时候，依旧没有人。我有点生气，却又无可奈何。等爸妈回来之后，我和他们抱怨，他们却始终没有放在心上。这爸妈心也是够大的啊！万一是什么探探路的贼怎么办？第三周，依稀还是还是那个时间。嗯、那个声音再度响起来，门外依旧是空空荡荡。不知道是不是眼睛发花，我感觉外面有一些雾蒙蒙的。嗯、我打开房门，冲着外面喊了一句我认为最最恶毒的话：“说，
2: 嗯
1: ，谁没事在拍我家门，就是小狗
2: 。哎呀”哎呦天哪，这孩子真可爱！嗯、对，哎、
1: 呀
2: 最恶毒的话啊，太恶
1: 毒了，太恶毒了这句话。
2: 啊，对对对，小狗是、嗯、世界上最恶毒的一个比喻，是吧
1: ？太恶毒了，嗯嗯。事情没有就此完结，声音出现的次数不再局限于一周一次，而是每次时间都是固定的，而且都是每次我一个人在家的时候。再有就是，嗯、我觉得猫眼看上去是雾蒙蒙一般，而且越来越浓了。我跟爸爸妈妈说的次数越来越多，他们似乎也觉得有点异常，只是嘱咐我再遇到那个敲门声就当作没有听到。哼。这样的状态持续了一年，有一年
2: 之久啊，就不解决这个事情了
1: 、啊。对啊，他妈爸妈心好大呀,、哎、呀
2: ！一次偶
1: 然的机会，我意识到了这个敲门似乎并没有那么简单。一天、嗯，那个声音再度响起来，我已经不怎么在乎了。接了个电话，下去搬了个箱子，就打开，就在我打开房门的一刹那，那个闷闷的敲击、敲门声再度响了起来。的确是敲我家门。可是怎么会？明明没有人呢！我的头一阵眩晕，那个嗡嗡的声音就在我，呃呃，光光的，那个嗡嗡的声音就光光的萦绕在我的脑海里。眩晕之间，我仿佛看到猫眼儿地方泛着浓浓的白雾。听爸妈说，我那天上吐下泻，打了好几天的吊针才好，我却没了印象，像是做了一个梦。梦里头只有那闷闷的敲门声和浓浓的雾气。事后真的请了高人看，只是拿走了门上的猫眼，换了一只猫眼，真的就没有再听到那声音了。可是，我以后再也不敢从猫眼往外瞅了、嗯。故事就到这里，感觉废话啰嗦很多，前面应该删减的，但是嘿嘿，祝鬼影人间越办越好。嗯。
2: OK， 这有一个神奇的猫眼的故事啊，嗯对，好、啊，我们今天最后一个故事啊，竹枪鱼啊、嗯，也是愧上一期的话题，我们拿到今天来说一下啊。嗯，山、嗯、羊哥、龙英姐，你们好，这次要讲一个关于纸箱子的事儿。哎，哎，它的外形呢是个长方形，灰扑扑的，很常见。我也不晓得它是它里边啊装了什么东西啊，曾经装过什么东西，只知道从记事儿的时候啊，它就一直被高高的。放在老屋子破旧的衣柜顶部，纸箱子外侧的那个硬纸面上呢，有两个眼睛状的小孔，孔中是令人捉摸不透的黑暗。此除此之外，就再没有特殊的地方了。然而，偏偏就是那个小孔，伴随着我那三年的老屋岁月，成了其中最神秘的存在。打小啊，我便相信那箱子里头有东西，虽不可名状、不知由来，但就是无比专一的坚信那东西的存在。白天我恐惧那间卧室，进去了也闪烁着眼光，不去直视那个纸箱子。但就算如此，它也从未停止对我的窥视。它是有意识的，这箱子一定是有意识的，我确信。并且，我能感受到他时刻在期待着我的回应。比如说，我躲闪时他会偷笑；我害怕时他就会呲牙咧嘴；我离开房间的时候他会凝视我仓促的脚步。无数次夜间醒来，在爷爷粗闷的鼾声里，透过窗前滑入的月光，我无数次与他对望，然后忘记时间，忘记那时初步构建起关于客观世界的概念。朦胧中呢，那两个白日里眼睛大、眼睛大的小孔被无限的放大，而里面的东西逐渐撕裂现实与暗世界的巍峨高墙。我天，你这文笔实在是啊啊，巍巍峨高墙像飞舞的黑色沙粒。在半夜中逐渐凝聚成一个又一个，嗯，逐渐凝聚能凝聚成一个又一个残缺而丑陋的形态。你看，就这么一个箱子，它能写这么多，嗯啊，各种啊，巍峨高墙，嗯，无数个那样的夜晚，我难以入眠。就算蜷缩在奶奶的被子里，也感受不到一丁点的温暖。可古怪的是，那段岁月里。年仅三岁的 我， 竟从未将自就从未将自己对这个纸箱的恐惧告诉过大 人， 只是由那 些， 呃， 只是由着那些隐秘的感觉无限放大成一种不言而喻的联 系， 然后 呢， 浓缩成心底深藏的秘 密， 像是一种契约。我不道 破， 他也不侵犯我。这种古怪的默契，在我多年后阅读《桃花源记》的时候，见陶渊明写道：“此中人云，不足为外人道也。”这才恍然明了。我的天哪！啊，这文笔！你看。而后，我终于离开了老屋，回到城里与父母常住。之后的十几年里，故乡的景象日新月异。我们也在老房子的旁边重新盖起了一间新屋，就此。我再也不曾进去过那间颓败的旧居了。二零一五年底，我又回到故乡小住了几日。就在某个黄昏，爷爷打开老老屋破旧的大门，喊我呀，帮他搬几捆柴火，啊，搬进已成杂物堆的老屋。啊！割下手头的木柴后，我脑子里面突然嗡的一响，左边继而传出了尖细的耳鸣声。我左顾右盼，最后将目光落在了左侧的另一间卧室。他房门上的红色油漆已经剥落了，原来的铜把手也已也有无影无踪，留下一个触目惊心的破洞。那个时候，我没有迟疑和犹豫，径直走向那间布满蛛网、灰尘的卧室。一抬眼，果然。那个箱子还在那儿呢。我绕过那张只剩骨架的旧床，来到窗边的老衣柜前，踩着吱呀晃荡的木椅，伸手去取那只朽、呃枯朽的破纸箱。当指尖触碰它的时，候脑海里叮铃一声。随着灰尘扑扑下落，我眯上眼睛，缓缓将它捧下，然后双手稳住，回到地面。在夕阳泛着铜镜光泽的余晖里，我的心情开始汹涌滚动。怀着一丝不安，我揭开了那两片纸盖儿，它们很脆，一扯便撕掉了。只见半截枯槁而粗大的不明来，我天哪！嗯、不明来处的黑辫子，这其实这真的挺挺挺瘆人的。嗯，不明来处的黑辫子静静躺在里边、嗯、一动不动，除此之外是空空如也。我相信那个东西已经死了，我确信。这头发这种东西啊，有时候是带带生灵的，你知道吧？嗯，黑辫子躺在里边，我觉得已经够恐怖的了。嗯，这还，嗯，这这已经不需要什么了。OK， 这就是我这次的故事。虽然过程中还发生了不少稀奇古怪的事儿，但我觉得没必要添上来。一来呢，我不需要通过那些古怪的事儿来佐证那个孔中的东西究竟来的多么的诡异。第二呢，随着童年的记忆渐渐渐行渐,渐,渐远，我对他的情感只怀，呃，只怕只已经是缅怀而非恐惧了。OK。
1: 我觉得我们后那两个故事其实跟这期话题也挺搭的，因为都是网友网友们小的时候发生的事儿嘛。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。OK， 好了，那我们今天的所有的故事啊，全部结束
1: 之后呢，嗯、uh-huh.
2: 呃,呃，请大家就是哎，大林先想一个进球密码吧
1: 。进球密码就是独孤照同学刚才说了好多好多网友的。他们家的孩子说出来的恐怖的事儿
2: ，美国网友啊
1: ，对美国网友，<咳>好，一共有九个，第五个网友的网名叫什么？五个字儿
2: 。我天哪，<笑>你这真的是找打，<笑>你知道吧？嗯，
1: 很好记，真的很好记，他那个，我找个最好记的，哦、嗯，
2: 啊、哦，好吧，嗯，好吧。<笑><笑>好吧，好、啊，就这个吧。反正你们记既啊，不是我出的啊，是他出的题啊。反正这这这,这,这大家去找去吧啊。完<笑>、嗯、之后，大家还是这个星期三啊，星期三晚上的呃的呃晚上十二点过后，晚上十二点过后星周四的凌晨，我将会去斗鱼呃的一个直播平台去参加一个呃德国德国跟你想的不一样的这样的一个呃一个直播节目的
1: 职业访谈。职业访谈对
2: 啊对啊，对啊对呃、这这个这个再再说一下他的那个号是多少？
1: 嗯，在斗鱼 APP 里面搜索五零四八二六这个 ID， 哎，然后五零四八二六就会看到这个，他的主频道叫德国真的和你想的不一样
2: 。嗯，那、嗯、德国真的和你想的不一样。之后五零四
1: 八二六啊，记住。
2: 这是我们这个星期四要发生的。那么也同时呢，也希望大家有苹果，目前来说有苹果手机的，可以去关注一下我们的苹果 APP 上面的会员专区。嗯，在年前啊，我们这最近正在集中更新很多很多的东西。呃，我相信，嗯，这个会员专区里面的内容日日更新，而且现在的积积累，呃，如果进去的话，会让你。或者大吃，已经有很多很多的故事，对、嗯，你可以去听了。对，所以希望大家呃，其实现在我们已经其实形成了一个一个售卖节目和《鬼影人间》会员专区里面的节目，已经呃呃，就售卖的故事和《鬼影人间》呃会员专区里面的故事，已经成了完全两波了。就是会员专区能听到一些私人、私人只有会员才能听到的很多的故事，只有在那里边能听到。嗯、所以我觉得这个这个事儿其实已经现在我们在嗯、呃，就是普通的专区和会员专区已经完全大相径庭，内容完全大相大相径庭。其实这个对于嗯嗯、呃、我们现在目前来说这样的一个良心的这样一个会员专区的内容来说，已经跟很多的一些呃。呃，这个其他的一些，嗯，不管是会员制也好，或者怎么着，已经完完全全不同了。因为我们内容实在是太多了，只是日日更新，所以希望大家去还是去关注一下这个啊。如、嗯、果可以尝试一下，先买一年试试嘛，一年二两百三十八块钱也不贵，对不对？完之后先试一年， yeah. 我保准你第二年还会续费的。OK， 嗯，那我们今天今天的节目单位还有什么想说的吗？
1: 嗯， 再说一下群号 吧， 好久没说群号 了， 二四二幺八九七三 八， 我们的 QQ 群的群 号， 进去的时候记住填当周的密码。OK， 当周的密码。而且如果你嗯，我们就是其实所有的这些平台，包括给我们办会员的客服姐姐，然后跟我们就是把我们放进群的客服姐姐，其实都是英子姐一个人在嗯好几边来回跑。嗯、然后英子姐姐也有她自己的事情，毕竟她也是兼职在帮助我们做这件事情。如果说你没有第一时间进群的话，嗯、麻烦不要催。还有人，我听说上次跑到老大那儿告状的、嗯，你们这也是有点过分了。嗯了，给人家点时间、嗯，给人家点私人时间、嗯。英子姐姐真的不是我们的客服，她、嗯，我我、嗯、我这么告诉你们吧，老大都不敢说她、嗯
2: 。对，<笑>所以你们告老大
1: 是没用的。
2: <笑>对，那就是大家体
1: 谅，互相体谅一下，嗯，嗯嗯嗯，就这些。
2: 对他，他在鬼影，相当于这个垂帘听政这么一个状
1: 态。对，差不多，<笑>真的差不多<笑>、
2: 哦。哎，好吧，好吧、嗯。OK， 我们今天的节目到这结束了，祝大家这周快乐，这、啊、祝大家这周快乐开心，拜拜，嗯，拜
1: 拜。亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这周的每周一歌，我是永远不挨你们的大玲玲。又是周一了，今天一睁眼就看到纸片发给我一条消息，说北京又要降温了。而他呢，已经放假回到了家里，不用再奔波于冷风之中。但是我知道，有更多的鬼友还没有逃出低温的魔咒，所以我听完之后真的是很感慨呀。小时候总是盼着长大，好像长大以后就可以为所欲为。可是后来才发现，真的为所欲为的还是那个没有长大的自己。比如今天很冷，我不想上学，我就可以跟妈妈说我肚子疼，甚至可以撒娇说我今天不想上学了。但是这样的撒娇显然不可能用在老板身上，用在公交司机身上，用在那个不给你让座的路人身上。所以人呐、啊，感觉都是带着镣铐的舞者。也就是在过年的时候才能享受短则三天、长则十五天的快乐。不过，快乐嘛，都是自己给自己的。就好像每个周一，这短短的几分钟给你们带来一点点快乐的我，今天就搬出了我的萌萌老师，让他演唱一首《我喜欢你》时候的内心活动。所有的一点点快乐加起来，不就是很大很大的快乐了吗？
0: 。雪山在边上，你靠着车窗，我心脏一旁，我们去哪？方向，日内瓦湖的房子归吗？世界上七千个地方，我们定居哪？告诉我，答案是什么？你喜欢？多啦，啦啦啦啦啦，知道吗？这里的雨季只有一两天，白昼很长，也很短。就 so-。